0: Das ist der Podcast Treib gut. Entdecke MV mit Ingo und Alex. Mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibkutziel in Fahrtrichtung links. Und Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei
1: und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreicht wird. Ist. Für Sie zum Nachmachen mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 14. Seien Sie gespannt.
0: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind, zugestiegen und mit angeheuert haben hier auf unserer Entdeckerreise, heute wieder quer durch den Norden. Naja, schön, dass wir wieder
2: bei Ihnen mit dabei sein und mitsurfen dürfen auf Ihrer Podcast-Welle, weil ich meine, es gibt so viele Podcasts rund um das Thema Reisen, da kann man schon mal den Überblick verlieren.
0: Ja, aber es gibt eben nur einen Podcast in Deutschland, wo Sie Rucksack an Rucksack sind, neben der Stimme der Bahn, die Sie seit Jahren auf der richtigen Seite aussteigen lässt. Bis zum
2: Ausstieg hast du absolut recht. Aber danach hätte ich ohne dich bestimmt schon das eine oder andere Mal die Peilung voll verloren. Apropos Peilung, ich sehe gerade unseren Kundenbetreuer von ihm. Sollten wir ja heute erfahren, wo es hingeht. Ja, der Kundenbetreuer bzw. Kundenbetreuerin
0: heute ist unsere Tourenflüsterin.
3: Hallo, guten Tag. Die Fahrscheine Hallo. bitte.
0: Guten Tag. Ja. Klein Moment. Was ist die? Ruhe, bitte? Ja.
2: So, bitteschön. So, bitte mhm. Danke. Ähm, kurze Frage, wir sind Ingo und Alex und...
4: Äh ah, ihr seid Ingo und Alex? Jo! Ja! Dann habe ich eine Nachricht für euch. Und zwar von DB Regio Nordost, eurem Tourenplaner. Wo geht's ja. hin? Heute geht's nach Neubrandenburg, in die Viertore-Stadt. schön! Da sollt ihr aussteigen und euch in und um Neubrandenburg bewegen. Bergauf Yo. bergab. Und stückchenweise geht es auch mit dem Fahrrad weiter. Das ist gut. <lacht> oh, ja. Der Fahrradverleih ist übrigens nicht weit weg vom Bahnhof. Gut. Viel Spaß euch. Dankeschön.
2: Juhu, Danke. Tschüss. Das ist wirklich was Feines. Neubrandenburg, eine Perle, herrlich am See. Das ist was für Genießer wie für uns beide, mein Alex. So soll es sein. Bahnfrei für Neubrandenburg. Hin mit dem re 5 und dann rauf aufs Rad unter dem Motto Ranani Speichen. Ja, Alex, wir haben gerade erfahren, wo es hingeht, nämlich nach
0: Neubrandenburg. Ja, da möchten wir uns natürlich mal informieren, ja, bei den Experten, unseren Fahrgästen <lacht> hier, hier ja. auf der Bahn nach Neubrandenburg. Was fällt Ihnen spontan ein, was können
5: Sie uns empfehlen? Ich mag die Umgebung von Neubrandenburg sehr, ich finde auch den historischen Stadtkern von Neubrandenburg sehr interessant und natürlich auch die Einkaufsmöglichkeiten, die sich bieten halten. Ne? Ja,
0: mal schauen, wir wissen ja auch noch nicht genau, was wir in Neubrandenburg entdecken. Ich würde sagen, es ist ein Tag, auf den wir uns freuen können, oder? Auf jeden Fall, ja, das lohnt sich. Nächste Station,
2: Neubrandenburg. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Angekommen, in Neubrandenburg, hier am Bahnhof und was schnuppern wir? Da liegt. Abenteuer in der Luft. Ja, genau. Unsere Fahrräder haben wir gerade abgeholt hier am Verleih. Und ich muss sagen, hat alles
0: problemlos geklappt. Ja, und da haben wir gerade ganz große Augen gemacht, denn am Verleih wurden wir schon erwartet von einem Mann, der mit dem Fahrrad schon mal unseren Weg in Ludwigslust gekreuzt hat. Er ist der Grand Seigneur des Rades in MV. Alles, was Spaß macht, mit und auf dem Fahrrad. Bekannt wie ein bunter Hund, Detlef Köpke. Hallo Detlef, wie kommen wir zu dieser Ehre?
6: Erstmal hallo Ingo, hallo Alex. Ja, freut mich euch heute Morgen hier in Neubrandenburg begrüßen zu können. Danke. Eine üppige Naturkulisse erwartet euch hier an der Tollense und ich werde euch ein bisschen was von der Region zeigen, was es hier an der Tollense zu erleben gibt und
2: viel, viel mehr. Und äh, du bist den ganzen Tag dabei?
6: Ja, ich bin den ganzen Tag dabei. Also der Weg geht von Neubrandenburg zur Altenburg nach Penzlin und schauen wir mal, was es dann alles
0: zu sehen gibt. Ja, und hier in Bahnhofsnähe ist eigentlich der ideale Startpunkt für so eine Tagestour.
6: Ja, wir stehen hier kurz vor der mittelalterlichen Stadtmauer Neubrandenburgs. Da geht es gleich durchs Tor und mehr zeige ich euch dann. Treten wir mal in die Pedalen, oder? Ich würde sagen, geht los, oder? Geht los. Auf geht's, Männer. Ja, wir sind kurz vor der Stadtmauer, einer der ältesten Wehranlagen Deutschlands. Und hinter mir ist denn der Prinz Reuter, der hier auch einige Jahre gelebt hat. Und vor uns auf der rechten Seite das 1300 ungefähr gegründete Franziskanerkloster in Neubrandenburg. Dann geht's weiter. Ja, kurz vor der Marienkirche, der berühmten Konzertkirche beginnt jetzt hier der Walk of Sport mit einem ersten gesetzten Stein für Andreas Dittmar, absoluter Weltklasse-Sportler, Kanut, dreifacher Olympiasieger und Neubrandenburg ist natürlich auch eine moderne Stadt, hat viel im Sport gemacht. Franka Dietz, Diskuswerferin, Astrid Kumanus und viele, viele andere Sportler kommen aus Neubrandenburg. Ja, und der erste Stein, wie gesagt, ist gesetzt. Wie lang soll dieser Walk of Sport werden? Naja, wenn man die ganzen Weltklasse- Athleten hier mal so Stück für Stück dann in den Weg einlässt, ich weiß nicht, wie lange man den machen könnte. Ist, der kann lang werden. Wann kriegst du den
0: ersten Stein hier? Ich brauche keinen Stein.
2: <lacht> Detler sind von hier. Ist ein imposanter Bau.
6: Ja, dieser Backsteinbau, das ist die Konzertkirche Neubrandenburg. Und ihr werdet schon drin
0: erwartet. Das war zur Begrüßung, Ingo. Scheint so, oder? Ja. ja. Meine Herren, das ist ja aber auch eine. Eine Riesenkirche mitten in der Stadt. Ja. Hat es denn schon zwölf geschlagen? <lacht> Für uns. Ja? Sie sieht wunderschön aus. Man schaut nach oben. Endlos geht sie in den Himmel. Also so eine Riesenkirche. Sehr, sehr hübsch, ne? Sehr, sehr hübsch. Und vor der Tür steht eine gegossene Riesenglocke. Auf roten Stelen. Dann gehen wir mal rein. Sisam,
2: öffne dich. Ja. ja. <lacht>
7: Ja, hallo, herzlich willkommen in der Konzertkirche Neubrandenburg. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Mein Name ist Anke Volker zapka und ich bin die Konzertdramaturgin der Neubrandenburger Philharmonie.
2: Wir sind schon etwas überwältigt hier, Frau Volker zapka Was passiert denn hier gerade Ich höre Musik?
7: Ja, das Orchester existiert seit gut 70 Jahren und wir haben auch fast 70 Mitglieder inzwischen. Und die Kollegen proben gerade für eine Kammermusikreihe. Jetzt erleben sie gerade ein Streichquartett, also eine Viererbesetzung. Wir haben auch andere Formate, die
0: orchestertypisch sind. Wenn man hier reinkommt ist man erstmal total baff. Es ist von außen eine Kirche, in drin ein. Es sieht ein wie ein super moderner Konzertsaal aus, aber eben mit diesen wunderschönen Backsteinen. Das ist schon einzigartig.
7: In der Tat, die äußere Hülle ist historisch und hier innen drinne finden Sie einen hochmodernen Saal. Also es ist ganz konkret für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen gedacht. Also Sie haben hier auch ein ganz normales Parkett. Sie haben Sparkassenrang und Orgelempore, also auch eine Orgel existiert seit 2017 hier. Ja, und da trifft also historisches Gemäuer auf moderne Architektur, die einen tollen Kontrast darstellt zu den historischen Backstellen, der Wärme ausstrahlt. Dieses Rot ist einfach
2: angenehm. Was ist denn das Besondere gerade an dieser Spielstätte, an der Akustik? Das erlebt man woanders so nicht, oder?
7: Also mir persönlich gefällt der familiäre Charakter hier, die Größenordnung. Wir haben so etwas mehr als 800 Plätze. Also das heißt, es gibt keine so große Distanz zwischen Publikum und den Künstlern auf der Bühne. Und die Akustik ist tatsächlich ausgetüftelt und kann sich mit dem internationalen Maßstab messen, also mit anderen Konzertzielen. Also wir haben wirklich eine erstklassige Akustik, das kann man so sagen. Und wir spielen bei Sonnenschein. Also wir haben auch eine große Transparenz, die Kirchen Fenster, die gotische Hülle wirkt, auch noch aufs Publikum und auch Foyer und Konzertsaal sind nur durch eine Glaswand getrennt. Das ist also wirklich sehr, sehr freundlich, sehr offen.
0: Dann herzlichen Dank, dass wir hier reinhören durften für diese wunderschöne Überraschung.
7: Sehr gerne, kommen Sie gerne wieder.
0: <lacht> so
2: Alex, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen mal in den Rang und genießen noch ein paar Minuten die Probe, okay? Ja, gute Idee. Komm, lass uns mal hochgehen. Komm, setz dich mal. Ah.
0: Was ist denn das? Mozart.
2: Ja, ja, ich glaube schon. Aber pst, lass uns mal einen Augenblick ganz entspannt
0: lauschen. Detlef, also die Überraschung ist wirklich gelungen. Was machen wir jetzt? Wo geht's jetzt hin?
6: Ja, jetzt geht's hier oben auf den Turm. Jetzt verschaffen wir uns ein bisschen Überblick über Neubrandenburg. Der Herr Tepper wird uns da hochführen. Ab und zu ist ja auch der Herr von Raven, der erste Stadtschulte. Da schlüpft er in eine historische Kleidung und äh, ja, er zeigt uns jetzt den Überblick hier, den Blick
2: vom Kirchturm aus. So, und dann geht's hoch. Das ist aber eine komische Treppe, oder, Alex? Jo, da
0: geht eine Tür auf. <lacht> ja, bis zur Hälfte können wir fahren. Und, und ab da wird gelaufen, wie viele Stufen? 230.
2: Na, dann packen wir es mal
1: an.
5: <lacht> so.
1: Hier im Turm auch zu sehen, das Neue und das Alte, das Moderne. Und dann geht man durch die Turmtür und dann ist man im Mittelalter.
0: Herzlich willkommen im Mittelalter. Ingo, ja. mach dich bereit. Ich gehe vor.
2: Und man sieht ja viele Schautafeln, an denen man sich informieren kann über die Geschichte der Kirche bzw. Neubrandenburgs. Ja, das alles beim Treppensteigen so nebenbei. Jo, Ingo, kannst du noch? Du, das ist ein guter Vormittagssport. Ja. Macht Spaß. Ja. Und äh, ich sehe gerade, die Treppe verjüngt sich etwas. Das wird eine Art ja, Wendeltreppe. Okay. Na, Alex, dann schau dir das mal an, die Glocke hier. Meine ist das nicht die Wucht?
0: Also, ich glaube, ich möchte hier nicht hier oben sein, wenn die schlägt.
2: Ach, sind da noch mehr? Guck mal. Das ist ja ein ganzes Glockenensemble.
8: Genau.
2: Oh. Toll. Ja. Jetzt gehen wir einmal rum, um die Glocken um dann noch einmal etwas höher zu steigen. Das muss man echt gesehen haben. Schon der Aufstieg
0: allein ist aufregend. Alex, wo bleibst du? Ich sichere nach hinten ab. Ja, das ist gut.
2: So, wir sind oben angekommen. Jetzt sind wir draußen, direkt über der Stadt. In luftiger Höhe. Wie hoch sind wir hier genau, Herr Tepper? 46 Meter. Der Turm ist gesamt 87 Meter hoch. 46 Meter, ich schau mal über das Geländer. Detlef, was sieht man denn jetzt hier schönes?
6: Ja, also unmittelbar vor uns sehen wir den Tollensesee, der ist zehn Kilometer lang und äh, hat so ein paar auch kleine Highlights zu bieten, dass wir uns nachher nochmal von dem schon angekündigten Aussichtspunkt mal anschauen und dann sage ich ein bisschen mehr dazu. Das heißt, wir sehen jetzt schon, wo wir nachher sein werden, ja? Ja, genau. Von okay. hier aus hat man einen wunderbaren Überblick. Ingo, guckst dir gut an. Ja, ja, perfekt, <lacht> perfekt, kann ich nur sagen und ich freue mich. Und auf der anderen Seite haben wir den Reitbahnsee und da gibt es eine Wasserskianlage. Das ist auch ein kleines Highlight hier, was man nicht erwartet. Detlef, es ist ja wirklich hier wie so eine Stadtführung in Grün hier von oben. Na, ja, also Neubrandenburg ist bekannt als die Stadt der vier Tore und deswegen gibt es halt das Friedländer Tor, das Triptor Tor, das Neue Tor und das Stargarder Tor und da fahren wir gleich durch in den Kulturpark. Ja, wir rollen jetzt aus der Stadt, aus dem Stargarder Tor hinaus und das Stargarder Tor führt zur Burg Stargard, Deutschlands größter, besterhaltenster Höhenburg. Und wohin geht's für uns? Geht geradeaus weiter und wir fahren
2: jetzt in den Kulturpark. Wow, jetzt sind wir durch den Kulturpark durch und am Wasser angekommen. Hört man vielleicht am Strandbad Broda und am SUP-Verleih Aloa, wie das Schild da im weißen Sand verrät. Detlef, sind wir jetzt am Tollensesee?
6: Ja, Beachfeeling hätte man jetzt nicht erwartet in Neubrandenburg. Gibt es aber. Wir sind am Tollensesee. Und
0: der Marco zeigt euch jetzt, was hier noch zu erleben ist. Wir sehen es schon. Hallo
5: Marco. Also barfuß und einem tollen Board. Ja, moin Alex. Morgen. Ja, wir haben hier ein Subboard erstmal aufgebaut. Weil wir hier an unserem Strand vom Tollensesee den Vorteil haben, ein riesengroßes Stehgewässer zu haben. Das heißt, wenn die Gäste oder die Einheimischen hier Lust auf den See haben, können die vorbeikommen, sich so ein Bord schnappen und kriegen einen kleinen Kurs und können das hier im Stehgewässer üben. Was heißt Stehgewässer? Stehgewässer heißt, es wird niemals tiefer als Hüfttief, ungefähr 30 Meter in den See rein. Also ideal, um seine ersten Runden zu drehen. Und ich denke mal, deswegen seid ihr hier und deswegen zeigen wir euch das heute mal. Hier bei uns am Bruderstand, ne? Stehgewässer, haben Sie gesagt. Jetzt bin ich bin mal gespannt, ob es bei Ingo auch ein Steh-
0: oder eher ein Fallgewässer wird.
5: Oh naja, ein bisschen nass werden gehört schon mit dazu. Als richtiger Wassersportler, so schätze ich ihn ja mal ein. Ne? Profi! Sollte das kein Ohohoho. Thema sein. Also nochmals für mich zum Verständnis. Was ist das jetzt hier für ein spezielles Board? Ein Stand-Up-Puddle ist das, das ist aufblasbar. Da ist ein paar Luft drauf. Hört man auch. Also das Board ist vielseitig einsetzbar. Also wir haben Leute, die machen da Yoga drauf, Leute, die machen da einfach nur Sonnenbahnen. Es gibt natürlich dann aber auch Leute, die richtig eine Tour paddeln wollen und da stehen schon vom Vorteil. Zumal das ja auch einen Workout-Charakter hat. Also der ganze Körper arbeitet, wenn ich das Gleichgewicht halten möchte, von den Füßen über die Beine, Rumpf, Nackenmuskulatur. Und es sieht schwieriger aus, als es ist. Also ich zeige euch das gerne mal ein paar einfachen Schritten, ja. wie wir bis jetzt jeden einzelnen Gast, egal wie alt und welche körperlichen Voraussetzungen er mitgebracht hat, zum Stehen paddeln gebracht haben. Die kennen Ingo nicht. Also ich war schon mal auf so einem Board. Ingo, deine Kompetenz, wie sieht die aus? Ich bin
0: motiviert. Das erste Mal. Wie noch nie. Ja, Komm, los. So. Schuhe aus jetzt. <lacht> Ganz ehrlich, wir haben gerade die Schuhe aus, Hose hochgekrempelt und die Sonne kommt raus. Ja. Ingo, das soll so sein. Los, jetzt ab aufs Brett. Dann jetzt rein ins Wasser. Es ist schon etwas kühl. Aber es halt. ist glasklar über uns, die Sonne vor uns der Tolensesee. Ahoi. Ahoi! Ingo! Oh. Tschüss! Oh, oh, oh. Es, es wird aber schwierig. Ja,
2: ja, ja. man muss aufpassen, dass man tatsächlich die Balance hält. So, und jetzt
5: müsste ich quasi aufstehen. Wenn du dich das traust, dann könntest du jetzt aufstehen. Ja. Genau. Oh. Und. So. Voilà. Man muss sich gut ausbalancieren.
0: Ja. Aber es sieht gut aus. Oh. Mami. Aber ich traue mich nicht wirklich raus. Weil ja, das brauchst du auch nicht.
5: Oh. Aber super! Marco, was würden wir geben, Ingo jetzt? Kriegt er seinen Subführerschein? Für den Mut die Note 1, für den Stil auf jeden Fall die Note 3. Und das, das war der erste Versuch, also Chapeau. Das oh. bei den Bedingungen, da kann er stolz sein. Vielen, vielen Dank. So, hat Spaß gemacht. Aber wie? Wenn du Lust bekommen hast,
0: sehe ich uns hier im Sommer subfahren. Ich ebenfalls und äh,
5: ich muss sagen, ich bin heute auf den Geschmack gekommen und ich denke mal, wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, dann kann man über den ganzen Tollensesee fahren, oder? Das ist auch das Feedback von unseren Gästen, nicht nur die Tagesgäste, sondern wir haben auch viele, die wöchentlich kommen und das als Sport wirklich benutzen. Den See einfach genießen mit direkt Wasserkontakt, ein leichtes Workout hinten rein, die Sonne scheint, mehr geht eigentlich nicht. Und das Schönste dabei ist auch, selbst wenn ich das nur einmal ausprobiert habe, zur Belohnung gibt es immer das obligatorische Hololulu-Hawaii-Surf-Bild, äh, in dem man das Board dann einfach aufstellt. Aloha! Hallo! Hallo! <lacht> Man beachtet auch äh, das Outfit ist ja, Die Mütze, den Schal, die dicke Jacke, aber die Füße sind blank. So ja, muss ja. das sein. Nur ja, die Haken kommen gar. Garten. Ja, ja.
0: Lieber Marco, herzlichen Dank für das Zeigen hier und fürs, das, äh, ja, dass Ingo hier seinen SUP-Führerschein gemacht hat. Wir kommen im Sommer wieder.
5: Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich drauf. Danke für euren Besuch. Ja? Und genießt Neubrandenburg und den schönen Tollensesee.
2: Mann, die Wasserkreuzer werden ja immer größer. Wo sind wir denn hier, Detlef? Ja, jetzt sind
6: wir hier bei der Legende des Zulensesees. Captain Eckhard Lüdemann mit der Mutter Schulten.
0: Gut, dann gehen wir mal an Bord, ja? Ahoy! Ahoi. Wir sind Ingo und Alex. Sie sind die Legende, wurde uns gerade gesagt. Die Legende vom Tulensesee. Ja, Eckart Wir haben ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne? Das sieht man aber nicht. Nee,
2: nee, nee. Ja, nee, nee. Immer frisch gehalten durch die frische Luft. Mann, Sie haben es aber gemütlich hier. Hä? Ja. Ja, wir gehen erst mal ein Stückchen rein. Hier ja. gibt es ja, doch jetzt, einige Bänke. Jetzt
9: setzen wir uns ein bisschen Kaffee gekocht. Oh, und wir einen das Abend
2: ist aber hatten. schön. Das ja. ist aber schön. Der
9: Kaffee, der läuft noch ein bisschen durch, die Maschine. Also das wird ja frisch gekocht hier. Ja. Ach, da
2: wird frisch gekocht. Ja. Ich habe verstanden, es wird Fisch gekocht
9: hier.
4: <lacht> ja,
9: Fisch, Fischer. Das haben wir auch schon mal gemacht. Fisch, Warum nicht? Auf, ne? auf, auf dem Schiff gegrillt obendrauf. Geht alles, ne? Ja, aber so frisch kriegen sie den Fisch nicht wieder. Weil wir sind rausgefahren, da war der Fischer draußen, da sind wir rangefahren. Der hat uns den Fisch gerade aus dem See gezogen und hat uns den rübergegeben und oben haben wir den gegrillt.
2: Und ich dachte, den greifen sie einfach bloß raus aus dem Wasser her.
9: Ja, so viel ist nicht mehr da. <lacht> Was ist denn das für ein Schiff genau? Das ist die Mutter Schulden, Fahrgast der Schulden. Der Name klingt schon so gemütlich. Wer ist denn Mutter Schulden? Mutter Schulden war eine Bäckersfrau und die hat sich erdreistet, den Kurfürsten von Mecklenburg-Vorpommern öffentlich auf der Straße wegen seiner Schulden anzusprechen.
0: Wir sind ja mit dem Fahrrad hier. Können noch Fahrradfahrer die Mutter Schulden benutzen? Ja, natürlich. Ich meine, es steht ja
9: bei uns so eine Fahrpläne. Fahrrad kostet 1 Euro mitnehmen. Ja, und wo kann man dann auf- und absteigen mit dem Fahrrad? Wo fahren ja. sie hin? Ja, das wäre zum Beispiel jetzt Jachthafen, Gatschek, Kleinemero, Aldrese, Nonnenhof und ganz durch den Kanal hindurch? Prilwitz.
0: Also das heißt, der See, wir haben ja gehört, ist zehn Kilometer lang. Wenn ich so eine Tour drehe und merke, oh, uh, jetzt geht es aber ganz schön mit den Körnern aus, kann ich jederzeit die Tour abbrechen und mit der Mutter schulden,
9: zurückkuttern? Na, dann bei uns ist es so, wir sind ja kein Linien, wir fahren ja eigentlich Rundfahrten, dann müsste man anrufen müsste du die Telefonnummer, Internet stehen wir drin, anrufen und dann sage ich ihnen, wann ich da
2: bin. Ach, super. Aber das ist doch super. Ja. Genau, und dann gibt es einen schönen Fisch dazu. Nee. Gebraten. Ja. Ich den Captain. <lacht> nee, <Ja. lacht>
9: nee lass es mal. Wir haben hier mal einen kleinen Imbiss drauf an Bord, eine Bockwurst, Kartoffelsalat, zum Kaffee natürlich Kuchen und all so. Ne? Wann geht die Saison los? 1. Mai ist Saisonbeginn immer. Bis zum 30. September und dann noch ein paar
0: Sonderfahrten. Ich stelle mir das total romantisch vor. Also es sieht total gemütlich eingerichtet aus. Es ist warm bei Ihnen. Eine Möwe ist auf der Theke drauf. Ist denn Captain auf der Mutter Schulden vielleicht der schönste Job in Mecklenburg-Vorpommern?
9: Ja, schönster schon. Ich bin seit 79 hier auf dem See. Und 2002 habe ich auch das Schiff käuflich erworben. Und jetzt wollen Sie den Motor für uns anwerfen, ne? Ja, können wir machen. <lacht> wo fahren wir denn dann hin? Ja, wir haben da ja mehrere Fahrten. Wir haben die anderthalb stunden fahrt die 2-Stunden-Fahrt. Und ab 30. Juni fahren wir eben die zwei seen durch den Kanal ins Naturschutzgebiet auf die Lips. Und dann ist natürlich unsere schönste Ecke, wo wir durchfahren. Ne? Zum Beispiel hatten wir vorher Jahr ein Schiffsführertreffen und mit durch den Kanal gefahren. Und wir die waren hell
2: begeistert. Und die erzählen sich dann alle Seemannsgarn, ja? Ja, <lacht> bis auf ein Schippe muss man ja, ja. ne? <lacht> was gibt's denn so für eine schöne Geschichte? Ach,
9: hier gibt's schöne Geschichten hier am See. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Durchsage mache hier auf dem See viele fragen ja immer, sagen Sie mal, was gibt's überhaupt für einen Fisch hier drin? dann sage ich, ja, Plötze, Barsche, Rotfedern, Hecht, Karpfen, Zander und die kleine Marine. Und dann in zu DDR-Zeiten sehr bekannten Drei-Farben-Fisch. drei farben, drei -Farben Hast du eine Ahnung, Alex? Nee, kein, das ist ja irgendein Gag, oder? Das ist der Aal. Der wird grün gefangen, braun geräuchert und schwarz verkauft.
0: <lacht> ah,
1: ja, ja, ja. Okay.
0: Aber Aal schmeckt lecker. Ja, wirklich, sehr lecker. Vom Land aus ist der See eine Wucht. Vom Wasser aus der Blick auf die Stadt und die Umgebung. Warum sollten denn Touristen das unbedingt mal machen? Ja, wissen Sie, das Schöne ist bei diesem See, wir haben
9: ringsrum ein bisschen Hochwald und der ist grassgrün, überall bewaldet. Also um eine ruhige Fahrt zu machen, ist das ideal? Ne? Nicht da steht was und da. Natürlich werde ich alles erklären, was die Leute sehen am See. Gebäude, Gutsch Eck. Wird überall was gesagt, aber nicht irgendwie zulabern. Ne? Die sollen sich holen, die sollen Dings, ne? Deswegen haben wir auch Bedienung an Bord, ne? Die sollen dann die im Kran laufen und sollen sich unbedingt jetzt was holen müssen oder so, Das ne? Ist alles in Einklang gebracht, so, ne? Dann spielt leise Musik oben, so ein bisschen im Hintergrund. Das darf nicht laut sein, das ist gerade so, dass man ein bisschen was versteht. Die sollen sich erholen, die sollen hier nicht Stress haben.
2: Also kann man sagen, die Leute sollen sich einfach nur treiben lassen? Ja, so soll es sein. Ist ja wie bei unserem Podcast. Ja, kick an. Kick <lacht> an. so, ne? Kick an. Ja. Dann kicken wir es mal weiter hier den Mutter Schulden an.
0: Ja, und wünschen Ihnen ein tolles Jahr, einen schönen Sommer. Mögen viele, viele Urlauber nach Neubrandenburg kommen und mit der Mutter Schulden kuddern. Dankeschön. Kuddern wir gemeinsam. Ja, wo machen wir. <lacht>
2: Alex, ich habe dich ja selten mal außer Puste gesehen, sag mal.
0: <lacht> naja, ja, bei Mutter Schulden unten war es noch flach, ja. aber hier. Ja, eine Ecke weiter, rund um die Tollensesee. Ich weiß gar nicht, wie viele Stufen, so 200, 300 Stufen hoch. Nein, nein, nein. nicht ganz so, oder? Du lächelst, wo ja. sind wir hier?
6: Ich habe schon geheimnisvoll darauf hingewiesen, als wir oben auf dem Kirchturm waren, dass es eben hier den schönen Blick gibt, das Belvedere nach Neubrandenburg, mit einem ganz wunderbaren Blick auf Neubrandenburg als Tempel mit dorischen Säulen von der Großherzogin für ihre Töchter als kleines Ausflugsziel gebaut. Dass es hier so einen Anstieg gibt, das kleine Geheimnis habt ihr nun auch erkannt. Ihr seid hier im Endmoränengebiet, ja. Und der eine oder andere Höhenmeter erwartet uns auch noch auf dem Fahrrad. Das ist ein
0: wunderschöner Blick auf den Tolensesee. Jetzt hier entfaltet sich erst die Schönheit so richtig auf dem Berg obendrauf. Übrigens, da ist die Konzertkirche, auf der wir waren. Ja, wir ah, können zurück, stimmt. zurückwinken. Und, und, und guck mal, Schulden sieht man auch. Auch, alles ist da. Und der See in der Breite von hier aus sieht ja noch mal viel größer aus. Die schönen Hochwälder an der Seite. Also, das ist echt was. Lass uns mal so zwei Minuten hier stehen und einfach mal den Blick genießen. Das Auge erholt sich.
2: Haben Sie es gehört? Wie Alex zwitschert auf einmal?
0: <lacht> ja, Amsel, Fink und Meise, hier ist keiner leise.
2: <lacht> und wenn wir uns umdrehen, sehen wir in voller Pracht diesen kleinen Tempel den der Detlef
0: gerade beschrieben hat. Es sieht schön irre aus, muss ich sagen. Das ist so so wirklich tatsächlich so wie altes Athen. Ja? Würde ja. man hier oben überhaupt nicht erwarten. Also kommt auch dick auf den Zettel als Empfehlung. Bitte hier auf jeden Fall.
2: Die kleine Akropolis.
0: Das ist es. Stimmt. Ja. ja. So. Wir sind jetzt vom Belvedere, so eine Runde, viereinhalb Kilometer, ganz herrlich, immer nur am See, also wirklich zwischen See und Fahrradweg passt nichts mehr, außer unsere Freundschaft Ingo. also wirklich, das war wirklich, also ganz toller Weg. Detlef, wo sind wir jetzt hier?
6: Ja, hier sind wir an einem der schönsten Campingplätze, dem Gatscheck. Theoretisch hätte euch der Captain Lüdemann auch hierher fahren können, denn es gibt hier einen schönen Bootsanleger und im Sommer kann man hier auch am Imbiss was schnabulieren. Aber wir wollten ja
0: radeln. Richtig. Und das ist für mich übrigens ein ganz wichtiger Hinweis, immer in so einer Tourenempfehlung. Wo ist die nächste Einkehr möglich? Also wissen wir hier, nach viereinhalb Kilometer Gatscheck kann man ein Eis schnabulieren mit herrlichem Blick auf den See. Ja, Ingo, kurz verschnauft?
2: Ja, Schöne Häuschen sieht man hier. Man kann hier campen, sicherlich einen Sommerurlaub verbringen oder bei einer Radeltour einfach wieder Kraft
0: auftanken. Ist sehr, sehr gemütlich. Warum heißt es Gatschegg? Klingt so niedlich. Na ja, da wo Wasser ist, ist auch Morast.
6: Da ist es gatschig. Ja? Und deswegen Gatschegg. <lacht> Alles klar. Okay. Wir matschen
2: jetzt auch mal weiter. Genau. So, Detlef, wir sind ein Stückchen weitergekommen hier mit dem Fahrrad in einen sehr schönen, beschaulichen Ort. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, dieser Ort heißt Altrese. es gibt keinen prädestinierteren Menschen
6: hier im ganzen Ort, der dazu mehr sagen kann als der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Köpp.
0: Hallo Herr Köpp, was ist denn das Besondere an alt -Rese?
1: Das Besondere ist, dass es eins der ältesten Siedlungsorte in dieser Landschaft ist. Schon 100 Jahre vor dem 30-jährigen Krieg haben hier Burgunden und Vandalen gesiedelt. Und 965 ist dieser Ort zum ersten Mal beschrieben worden, und zwar von rechts nach links in Arabisch durch einen Handlungsreisenden an den Hof Kaiser Ottos. Jetzt stehen wir hier vor dem
0: Gedenkort G und dann Denk in Groß. Es ist ein Ausstellungszentrum, recht modern von außen. Und es ist hier zu lesen, dass dieser Ort hier auch einen schweren historischen Rucksack mit sich trägt. Denn die Nazis haben hier im Ort die Führerschule der Deutschen Ärzteschaft errichtet. Das NS musterdorf aldrese diente, so steht's hier, der weltanschaulichen Schulung von tausenden Ärzten. Und genau damit setzt sich dieser Lern- und Gedenkort auseinander sehr, sehr interessant. Und wir sehen, Sie haben ein Buch in der Hand.
2: Was
1: ja. ist das für ein Buch? Das ist die vierte Auflage des alt buchs weil die Neugier war zu groß. Wir haben unglaublich viele Menschen hier gehabt, die was wissen wollten, nachdem die Mauer gefallen war. Was ist denn vor allem für Besucher heute interessant, wenn sie nach alt kommen? Also zuerst natürlich die Eigenart des Häuserbaus. Das Dorf ist ja 1928 nochmal neu aufgebaut worden und dann abgerissen worden. Und dann entstand daraus ein sogenanntes Musterdorf. Das heißt, die einzelnen Häuser hatten die Namen der einzelnen damaligen deutschen Gaue. Haus München, Haus Berlin und so weiter und so fort. Wir werden uns gleich mal selber durch den Ort nochmal aufmachen und so ein bisschen Geschichte
0: atmen. Dr. Köpp, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war auch für uns eine Erweiterung unseres
2: Wissens. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, das wünsche ich uns selbst
2: auch. So, und jetzt steigen wir wieder auf und rollen weiter mit großen, großen Augen durch diesen wunderschönen Ort, den wir Ihnen sehr, sehr empfehlen. So, Detlef. Wir sind vor einem kunterbunten Häuschen. Es sieht wirklich schick aus. Was ist denn das hier? Hier ist die Eva-Maria Kersten mit ihrem Ateliercafé, mit wunderschönen
6: Keramikdingen, die sie hier produziert und einem ja, einfachen idyllischen Ort zur Einkehr. Ist sie denn da heute? Ja, wir müssen mal schauen. Ich glaube, ja, da kommt sie schon.
2: Hallo, Hallo. wir sind Ingo und Alex. Und Hallo. wir haben die Sonne mitgebracht. Ich bin die Eva. Jetzt lese ich hier gerade Tosma. Kreativcafé, was
0: heißt denn Tosma?
4: Ja, Radenzimmer.
0: Oh, da fehlt mir die Fantasie, ja, Alex. Tosma, Tosma. Ich will die. Tosma klingt wie eine Königin irgendwie. Tosca!
4: Gucken Sie, hier steht es.
0: Ja. Ah ja, tolle Sachen
2: selber machen. Das ist, schön. Das ist doch ein tolles Motto. Genau. Was könnten wir denn jetzt hier bei Ihnen spontan machen?
4: Also spontan könnte ich Ihnen jetzt ein Stück Ton in die Hand geben und da könnten Sie was draus kneten.
2: Und was kneten so. wir da draus?
4: Also das ist Ihrer Fantasie überlassen.
0: Ach, es muss nicht unbedingt ein Topf sein,
4: nein, ne? Nein, nein, nein. Sie können ja in die Werkstatt gucken und dann sehen, was das so alles ist.
0: Also kann man als Tagestourist, als Urlauber zu Ihnen kommen? Man kann kreativ sein, Töpfern, wenn man vielleicht das auch das erste Mal gemacht hat. Man kann einen Kaffee trinken, man kann Kuchen essen, sitzt hier schön am Teich mitten im Dorf. Also schöner kann man sich nicht erholen.
4: Nee, das stimmt. Das kann man dann
2: alles hier machen. Wie viel Zeit sollte ich für so einen kleinen Kurs bei Ihnen einplanen? Ja, eine
4: Stunde mindestens.
0: Ja, die hat man doch immer. Ja, die sollte man haben.
2: Das
4: kleine ja. Problem ist allerdings beim Tagestouristen, es muss ja gebrannt werden. Es wird ja nicht sofort fertig.
0: Na, aber Moment, was ist, wo ist das Problem? Der Tagestourist muss dann einfach nochmal wiederkommen. Was gibt Schöneres, als nochmal hierher zu kommen?
4: <lacht> Ab und zu ist es auch mal so gewesen, dass ich es geschickt habe.
0: Wie lange dauert denn das Brennen?
4: Das muss erst mal eine Woche trocknen, mindestens. Und dann, der erste Brand dauert so zehn Stunden, und dann kann es noch malt und klassiert werden und das dauert dann nochmal einen Tag. Und,
2: und ich bin so jung und naiv und dachte, das passiert so in zwei, drei Stunden. Habe ich mich da getäuscht?
4: Nein, Ihre Herstellung, das könnte so ein, zwei Stunden dauern.
2: Wie töpfert man denn eigentlich richtig?
4: Man kann auf der Töpferscheibe einen Topf töpfen und man kann den auch per Hand so hochziehen. Da gibt es verschiedene Techniken.
0: Ja, Ingo, ich würde mal sagen, wir schauen mal, was du so vom Kreativen aus den Fingern zustande kriegst aus Ton. Du wirst dich wundern, mein Alex. Gut,
4: dann bin ich sehr gespannt. So, jetzt sind wir in meiner Werkstatt. Hier ist das Material, womit Sie jetzt was machen können. Mhm. Ja. Sie dürfen jetzt mal selber probieren, was Sie da daraus formen können.
0: Also es fässt sich an, wie Knete. Ich war großer Knetmeister im Kindergarten bei mir, Flachs und Krümel. Ich habe schon eine Idee. Es ist ein kleines Stupsnäschen. Also, das kann ich schon mal nicht sein. So, pass mal auf.
4: Sie oh. sind ja ein Naturtalent.
0: Ah, das höre ich nicht zum ersten Mal.
4: <lacht> <lacht>
0: Alex. Aber er macht's gut, muss ja. ich sagen. Was sagt die Chefin?
4: Was sieht aus wie der Kasper.
0: Ja, also, einen zweiten Tipp haben Sie
4: noch. Ich schau mal rechts neben mich. <lacht> Ach, Sie sind das.
2: Gut erkannt. Naja, die Figur sieht zwar gut aus, aber ansonsten wird es
0: wohl Zeit für einen Termin beim Augenoptiker Alex. Also ich finde, es ist nee, es ist kreativ. Wenn man sagt, ich kann es nicht, jeder kann es, ja genau. Das
4: ist das Schöne. Und wenn man zwischendurch mal Hunger oder Durst hat, dann würde ich einen Tee oder einen Kaffee kochen und Kuchen gibt es auch.
2: Was gibt es denn für Kuchen heute?
4: Heute gibt es Käsekuchen und Schwarzwälder Blechkuchen.
2: Was machst du jetzt? Ja, lieber Alex... Schau dir gleich mal mein Ergebnis an. Ich brauche natürlich auch ein paar Sekunden, oh, aber... Jetzt. Ach, ein Pilz. Genau.
0: <lacht> Und ähm, was für ein Pilz? Das ist der sogenannte Graufliegenpilz oder auch Alex-Pilz genannt. <lacht> Gut. Sehr, sehr schön, Ingo. <lacht> oder? <lacht> Du weißt auch immer wieder zu überraschen. Du
2: willst bloß immer meine Künste schmälern. Nein. Das nein, kann doch nicht nein, wahr nein, sein. Nein, nein, ja. nein.
0: Detlef, jetzt hatten wir einen richtig schönen Stopp hier in Altrese. Du bist mit so einem tollen Fahrrad gekommen, was ja schon mal so ein Zeichen ist, dass Fahrrad dein Leben ist. Du bist, wenn man dich kennt, der Herr der MSR, der Mecklenburger Seenrunde. Wer es noch nie gehört hat, MSR, bitte erklär ganz kurz, was ist das?
6: Ja, es ist ein Event, was 2014 seinen Anfang gefunden hat in der Stadt Neubrandenburg. Mittlerweile sind wir 2019 bei 4000 Startern gewesen. Bei der Starterzahl reisen im Übrigen auch etliche mit dem Zug an.
0: Also es sind 300 Kilometer mit dem Rad in einem Stück zu fahren. Ich wollte gerade sagen, weil viele sagen mal 300 Kilometer, wie lang so eine Woche? Und dann heißt es immer, nee, nee, morgens los und abends wieder im Ziel. Ja, und wenn man das mal hochrechnet, ist man in, in 15 Stunden wieder
6: im Ziel. Könnte ich denn ohne Vorbereitung da einfach mitmachen oder nur mein Kollege der Alex? Also ohne Vorbereitung geht das gar nicht. Ja? Das ist ja auch der Reiz der ganzen Geschichte. Aber wenn du jetzt, Ingo, so ganz, ganz regelmäßig mal 20, mal 30, mal 50 Kilometer fährst, ja, heute haben wir auch ein ganz schönes Stück, wenn das ganz regelmäßig machst, dann schaffst du locker die 300 Kilometer.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Ist es ja einmal im Jahr? Ein riesengroßes Wochenende, wo ganz Brandenburg auf den Beinen ist und Party feiert, äh, Speichenalarm. wie können wir uns das vorstellen? Die Leute, die
6: mitmachen, die Teilnehmer fahren von Depot zu Depot, alle 43 Kilometer, gibt es eine zünftige Pause mit Essen, Trinken, Massage, wenn am Rad was zu machen ist mit dem Fahrradservice, dass man auf jeden Fall viel, viel Freude hat. Und ihr habt ja auch schon diese Eindrücke der Natur mitgenommen, es ist einfach ein traumhafter Tag. Wer fährt denn da eigentlich alles? Sind das äh, auch manchmal direkt Familien? Also mittlerweile hat sich das eben schon rausgebildet, dass eben mal Väter mit ihren Söhnen, Väter mit ihren Töchtern die Runde mitmachen oder eben auch ganze Familien. Das haben wir am Anfang gar nicht erwartet. Das verbindet ja und das verbindet auch die ganzen Radfahrer untereinander. Das ist halt so ein, so ein kleines
0: Fest, ja, das man gemeinsam feiert. Wo kommen die Starter alles her? Es ist mittlerweile ganz Deutschland
6: beim letzten Mal hatten wir elf Nationen am Start. Das heißt also vom Bodensee aus Friedrichshafen bis aus Flensburg und von Düsseldorf bis Frankfurt an der Oder ist alles vertreten. Ja. Gibt es doch irgendwie eine Wertung? Auch das ist das Besondere. Es gibt eben nur die Einzelwertung. Der olympische Gedanke zählt bei der Mecklenburger Seenrunde. Jeder ist ein Gewinner, der diese 300 Kilometer absolviert. Und es ist völlig egal, ob man jetzt schnell oder langsam genießerisch oder kompetitiv dann fährt. Das ist sozusagen auch der Reiz.
2: Cool, Ingo. Du kannst quasi nur dich selbst besiegen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, also ganz egal, wann ich dann ins Ziel komme wahrscheinlich auch. Einen Tag später würde aber nicht mehr zählen, oder? Ingo, also du könntest. <lacht> du könntest am Freitagabend um 20 Uhr losfahren, ja?
6: meinetwegen in Röbel nach ungefähr 130, 140 Kilometern sechs, sieben Stunden locker schlafen und dann das Ding zu Ende fahren und du wärst immer noch rechtzeitig im Ziel, weil Zielschluss... Samstags 0 Uhr, das heißt, man hat 28 Stunden Zeit.
0: Hat ihr wirklich so einen klassischen Besenwagen, der dann hinter den letzten Radlern hinterher sagt, los, los, los? Da sind
6: wir wirklich sehr respektvoll. Der fährt in gebührendem Abstand. Ja, irgendeiner ist der Letzte. Aber natürlich muss es einen Besenwagen haben. Das ist auch ein sehr verantwortlicher Dienst, den man da tut, weil es soll ja wirklich jeder heil ankommen. Und ja, darauf muss der Besenwagen aufpassen.
2: Jetzt frage ich mich immer, wie ziehe ich mich wohl am besten an? Es kann ja auch einen Wetterwechsel geben. ja, Und ich bin ja auch nicht so ein Trainierter. Und ich merke es vor allem immer wieder, wenn ich Rad fahre, dass mir doch irgendwo am, naja, Hinterteil etwas wehtut. Wie kann man sich dagegen am besten schützen?
6: Man muss sich natürlich auf alles gefasst machen. Am besten ist es, wenn man sich bei einer Nachtfahrt natürlich entsprechend warm anzieht. Aber es gibt an einem Depot zum Beispiel auch den Service, dass man dann Klamotten abgeben kann. Also und die dann ins Ziel wieder zurückgefahren werden. Speziell meinte ich, wie
2: schütze ich mein Gesäß?
6: <lacht> da gibt es wunderbare Cremes, <lacht> ja, die, man, die man schon vorher aufträgt. Ja. Und natürlich eine vernünftige Radhose anziehen. Also mit der Jeans äh, ist das nicht so gut,
0: aber mit einer vernünftigen Radhose, das hilft sehr. Detlef, du bist mit einem ganz besonderen Rad heute hergerollt und begleitest uns den ganzen Tag. Ich würde mal sagen, das ist so eine Art Retro-Bike, Chrom. Man hat so eine ganz besondere Haltung, wunderschöner Lenker, natürlich ein Ledersattel. Dieser Lenker, der so ein bisschen anders aussieht als andere, ist ein
6: alter, im Prinzip ein alter Rennlenker. So sahen früher die Rennradlenker aus. Und das macht irgendwie Spaß. Das ist mal eine ganz andere Art und Weise, als mit einem Gravel-Bike oder Rennrad unterwegs zu sein. Ja, jetzt fahren wir Richtung Penzlin, über den kleinen Ort Wustrow,
0: Dann satteln wir mal die Hühner, hätte ich beinahe gesagt, unsere Räder. Und dann biken wir mal weiter.
2: Ja, unglaublich. Aber wir mussten noch einen kleinen Stopp hier in Aldrese machen. Denn dieser Ort ist wirklich wunder, wunderschön und definitiv ein Besuch wert.
0: Es ist so toll. Die Häuser sind so herrlich angelegt. Man läuft und fährt quasi durch den Vorgarten wie so große Wohnzimmer, kann man sagen. Ja. Also als Urlaubsstopp unbedingt bitte einplanen. Hier hinterm Ort ist ein wunderschöner Naturlehrpfad. Am besten lässt man da das Fahrrad kurz stehen, läuft da lang. Man ist der Natur sehr, sehr nah. Man hört den Wind, den Tolensesee, die Vögel. So, Detlef,
6: wir sind in Penzlin angekommen. Ja, und wir sind jetzt auf der alten Burg in Penzlin. Und Frau Dr. Rudolf wird euch mehr dazu erzählen.
2: Einen wunderschönen guten Tag erstmal, guten Frau Tag. Dr. Rudolf. freue mich. Was ist denn das Besondere an dieser Burg? Wir sind erstmal von dem Anblick geflasht.
3: Sie hat eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte. Aber ihre dunkelste Zeit hat sie in der Zeit der Hexenverfolgung erlebt.
2: Wann war diese Zeit?
3: Ja, die Zeit, da gibt es natürlich Schwankungen für Mecklenburg, aber hier müssten wir das 16. und 17. Jahrhundert ansetzen. Also wir haben drei große Verfolgungswellen in Mecklenburg. Die stärkste Verfolgungswelle ist nochmal 1661 ausgelöst worden.
0: Jetzt sagen Sie uns nochmal, aus welchem Grunde wurde eigentlich eine Frau als Hexe bezeichnet?
3: Die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Nachbarschaftskonflikte, es gab apokalyptische Weltuntergangsängste und es gab ein obrigkeitliches Verfolgungsinteresse. Aber es gab natürlich auch Bestreben aus der Bevölkerung heraus, Konkurrenzen zu beseitigen.
2: Wer hat denn eigentlich festgelegt, wer eine Hexe ist und wer nicht?
3: Ja, das hat das Gericht dann gemacht. Da gab es dann verschiedene Stufen. Meistens stand am Anfang eine Gerüchtebildung, dann zunächst ein gütliches Verhör, das aber dann sehr, sehr häufig in die Folter überleitete.
0: Wir stehen jetzt vor der Burg. Die sieht aus tippi toppi frisch gemacht, die Fenster schick, alles original. Man fühlt sich so etwas oberhalb der Stadt, man hat einen herrlichen Ausblick. Wann ist denn das alles gemacht worden? Ja, die Burg ist
3: saniert worden, angefangen 1993, aber auf gefundenen Fundamenten restauriert. Sie sehen auch, dass es einen Südanbau gibt, der quasi die Statik des Gebäudes hält, aber die ältesten Teile der Burg, das werden Sie sehen, wenn ich Sie nachher runter tief in die Keller führe, gehen auf das 13.
2: Jahrhundert zurück. Sie machen uns aber gerade sehr, sehr neugierig. Was kann ich denn sehen oder erleben im Keller nachher?
3: Unten die Keller führen in die Justiz in alter Zeit, in die Folterkammer hinein und sieben Meter unter der Erdoberfläche gelegen die Hexenwandverliese. Und oberhalb in der Ausstellung führen wir in die juristischen Aspekte, in die sozialen Aspekte und auch in die alltagsmagischen Aspekte der Hexenverfolgung hinein.
0: Wann gehen wir endlich rein? Ja, weil Sie, Sie haben uns versprochen, drinnen, Sie würden uns ins Düstene führen.
3: Ja, dann nehme ich Sie also jetzt mit, aber wir müssen zunächst eine Klappe öffnen, eine Kellerklappe. Oh.
2: Ein schönes Himmerschild, hier geht's es rein in die alte Burg Penzlin und wir sind so mutig. So und hier ist die Klappe, die machen sie gerade auf.
3: Das ist eine schwere Klappe aus Eichenbohle. und jetzt bitte ich Sie, sich sehr gut am Handlauf festzuhalten ja? und mir zu folgen. Okay,
0: Nun, guck mal, ein Hexenbesen hier in der Ecke. Oh, fliegt der auch? <lacht> es
2: wird dunkel und oh, es wird eng, das kann ich schon mal sagen. Und es wird richtig kühl hier unten. Oh, ja. das sieht auch oh, etwas beängstigend aus. Wo sind hier. wir denn jetzt hier?
3: Das ist die Folterkammer. Sie sehen, dass die Geräte auch eine bestimmte Ordnung haben, die das Folterprozessgeschehen abbilden. Aber dies würden wir dann unseren Besuchern genauer erklären.
5: Uhuhu.
2: Die Ketten klappern. man erkennt ja schon eine ganze Menge. Auf diesem Stuhl möchte ich wirklich nicht
0: sitzen mit so vielen Stacheln hier. Das ist der Folterstuhl der Hexen. Es ah, kommt wahrscheinlich bei Kindern besonders groß an hier. Uhuhu. Mir gruselt's. Es ist richtig fröstlich kalt hier unten, ja?
3: Ja, das ist kühl. Und wenn wir ganz tief runtergehen, werden Sie auch sehen, dass die Steine feucht sind, dass es kalt ist. Wie kalt? Sechs bis acht Grad. Und das eigentlich schon auch ein Teil der Folter war, in solchen verließen ausharren zu müssen.
2: Ach, es geht noch weiter runter. Ja, ja. Alex,
0: hier ist eine Fledermaus. Ich stehe gerade drunter. Wirklich, sie hat einen Zentimeter über mir, ja...
3: Ja, sie hat ja eine Doppelwertigkeit. Sie ist also ein Flugtier und sie ist eine Maus. Und das hatte natürlich auch zu Spekulationen beigetragen. Sie gilt auch als Teufelstier. Aber hier hängt sie rein, zufällig und überraschend und nicht immer.
2: So, wir gehen noch mal weiter in die Tiefe. Und es wird immer enger. Du musst deinen Kopf einziehen. Eieiei, Mama Mia. So, so. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet?
3: Wir sind jetzt ganz tief, eben sieben Meter unter der Erdoberfläche. Wir stehen vor den Hexenwandverließen. Und gleichzeitig, Sie haben vorhin unsere Fledermaus in der Folterkammer bewundert, das ist das Winterquartier der Fledermäuse. Wir haben Fledermausexperten, die auch immer gucken, die sich die Kotspuren hier anschauen, die etwa dann auf die Fledermausanzahl sozusagen zurückschließen. Und wir arbeiten auch zum Thema Fledermäuse mit Kindern, haben auch Kinderprojekte. Also wir schützen diese Tiere.
0: So, dann gehen wir wieder hoch.
2: Dürfen wir sie ganz kurz stören?
8: Oh ja, klar. Hallo. Ja.
2: Was gefällt Ihnen hier am besten?
8: Oh, was gefällt uns am besten? Also, dass äh, ja, diese wirklich furchtbare Geschichte, die man hier noch gut dargestellt hat, wo man sich wiederfindet und wo man sich nicht wiederfinden möchte eigentlich.
2: Waren Sie auch im Hexenkeller?
8: Natürlich waren wir da unten. Das hm. ist doch das Besondere hier, da will man unbedingt runter.
2: Und hier geht es ja noch weiter. Frau Dr. Rudolf, was haben wir denn hier für einen Saal?
8: Das ist der
3: Rittersaal der Burg Penzlin, der auch als Standesamt funktioniert. Hier begrüßen wir die Besucher und hier gibt es Einführung in das Thema Hexenverfolgung.
2: Heiraten im historischen Ambiente, gibt es etwas Schöneres? Geben Sie auch eine Garantie
0: aus, dass es das hier auch wirklich hält? Ja? Ritterlich?
3: Na, ich persönlich nicht. Wir haben ja Standesbeamte, aber wir begleiten natürlich die Paare, in denen wir alles sehr, sehr gut vorbereiten und einige magische Sprüche geben wir auch gerne mit auf den Weg.
2: Ein Ritter steht hier in der rechten Ecke.
3: Der Raum hat ein wunderschönes Kreuzgewölbe und wenn ich Sie mitführen darf, sehen Sie hier einen Teil eines freigelegten Wappens, die Weinrebe.
0: Ich habe gesehen ein Schild, schwarze Küche. Was ist das?
3: Das ist eine Küche aus dem Spätmittelalter, schwarz deshalb, weil sie eine ganz intensive Kochzeit hat. Sie hat einen Rauchabzugsmantel mit 12 Meter Höhe und die Einschwärzung der Wände, im Grunde die Kochgeschichte, kann man gut ablesen.
0: Und lesen können wir hier die ebenso dunkle Geschichte auch in der schwarzen Küche, was hier eins brodelte. Äh, Ingo, wir versuchen uns jetzt mal als Hexer. <lacht> Hast du einen Besen? Egal, na los. Hasenbein und Krötendreck. Gleich wird unser Tisch gedeckt. Nur wer auf dem Besen kommt, Speis und Trank abbekommt. Magisch ist die schwarze Küche. Kennst du diese Aasgerüche? Iss mein Kind und
2: schlafe gut nach der leckeren Teufelsbrot. Wow. <lacht>
0: Wenn es hier Hexen gab, gibt es hier einen Hexengarten?
3: Wir haben einen thematischen Spielplatz mit Magieelementen und wir haben im Burggarten Hexenverwandlungstiere. Also Hexen sollten sich ja, um Schaden zu tun, in Tiere verwandeln. Sie finden Mäuse, sie finden Kröten, sie finden den dreibeinigen Hasen. Tiere, die wir aus den mecklenburgischen Sagen gesammelt von Richard Vossidlo bezogen haben.
0: Machen Sie sich selbst ein Bild. Die Bogpenzlin hat uns so neugierig gemacht. Ich hoffe, Sie auch.
3: Sie sind auf jeden Fall alle herzlich eingeladen.
2: So, wir kommen gerade von der Burg. Die Burg kann man sogar von hier noch sehen. Es sind ja 200, 300 Meter maximal und äh, wir sind an einer neuen Burg. Was ist denn das für eine Burg hier, Detlef?
6: <lacht> ja, es ist der alte Bahnhof von Penzlin und in diesem alten Bahnhof befindet sich ein wunderschönes Café, in dem kreative junge Leute selber Eis produzieren. Ja, und ihr habt euch jetzt hier ein Eis verdient und die Geschichte zum Eis erzählt euch die Franzi.
0: Jekyll und Heidi. Man staunt erst mal über den Namen. Also bevor wir über das leckere Eis reden, müssen wir natürlich erstmal über den Namen reden. Wo kommt der her?
8: Also es ist wirklich tatsächlich angelehnt an die Geschichte Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das sind ja zwei Personen. Jekyll steht für die sahnigen Sorten mit Dampf und Heidi ist die, die für die Sorbets steht, für das kalorienreduzierte, das fruchtige. Deswegen ist die so ein bisschen fruchtiger und eher so ein bisschen sahniger von der Optik. Und trotzdem gehören sie ja zusammen, weil es um Eis geht. Und deswegen Jekyll und Heidi und Hyde wäre noch ein bisschen zu spacig gewesen. Heidi so den Bezug zum Deutschen und Martin und Franzi hat geklungen wie ein Schlagerdo Von daher.
2: <lacht> und warum sagen Sie, wir brechen das
8: Eis? Also das eckt so ein bisschen an, weil viele sich fragen, ist das die Machart oder was meinen die damit? Und so. Und ich finde es immer gut, wenn Leute anfangen, was zu lesen und dann darüber nachzudenken. Dann hat man immer was, worüber man sprechen kann.
0: Sprechen wir mal über euer leckeres Eis. Wir können mal hier ganz kurz aufs Schild gucken. Wacholder Basilikum, Bratapfel, Salzkaramell, Herrlich. Wie lange muss man da tüfteln,
2: um so ein Eis geschmacklich perfekt hinzubekommen?
8: Ist unterschiedlich. Ja, letzten Endes sage ich immer, über meine Zunge ist immer das Wichtigste. Also mir <lacht> muss es persönlich auch schmecken, weil ich muss es ja auch vertreten und an den Kunden bringen. Aber das kann man pauschal nicht sagen, ob man 10 Versuche braucht oder 150. Das ist ganz unterschiedlich immer.
2: Gibt es denn auch schon so ein richtiges Schieneneis? Also Geschmacksrichtung Schienenstaub?
8: <lacht> das ist eine gute Anmerkung, muss ich mal mit auflegen.
0: Muss natürlich von der Stimme der Bahn
2: kommen, natürlich, <lacht>
8: ja, alles
0: klar. Ja, <lacht> das ist echt witzig. Ich sag mal, bevor wir theoretisieren, ja, das Eis, können wir mal was kosten. Hat uns Detlef versprochen. Das ausgerechnet, das von Alex kommt, das wundert mich jetzt am meisten, ja. Ja, Moment, Sportler müssen ja nicht Kostverächter sein, ja. Also ich würde den Wacholder Basilikum probieren.
2: Hm. Ich nehme
0: Himbeerschokolade. Also wir probieren. Mhm.
8: Dadurch, dass keine Zusatzstoffe drin sind, keine Stabilisatoren, keine Emulgatoren, nichts, muss man unser Eis ein bisschen antauen lassen. Das ist so das Wichtigste, was man wissen muss, weil Industrieeis ist bei Minusgraden immer schon streichfähig. Das hat unseres natürlich nicht, aufgrund der Natürlichkeit.
2: So, und jetzt nehmen wir wirklich einen Happen. Mmh, Alex, ich werde ja nicht wieder. Naja, tolles Eis, vor allem die kleinen halbbitter Schokoladenstückchen in meinem Himbeereis, einfach nur super. Völlig natürlich. Und ich sehe, du kommst gar nicht zum Reden, weil du
0: futterst ja nur, Alex. Ingo, hast du nicht aufgepasst im Kindergarten? Mit Doch. Mit Mund spricht man nicht. Mm. Genau so mm. ist es. Und deswegen. <lacht> mm, es ist wirklich himmlisch. Mein Basilikum <lacht> im Eis schmeckt, als wenn es heute früh noch auf einer taufrischen
2: Wiese geerntet worden wäre. Woher soll ich das wissen? Du lässt mich ja nicht kosten.
0: <lacht> Aber trotzdem. Vielen, vielen Dank. Was mir total gefällt, wirklich das, was Sie sagen, die Verpackung allein ist ja schon eine Entdeckung wert. Ja? Da steht unser Geheimnis, wir haben keins. Es ist super, finde ich schön.
2: Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg mit Jekyll und Heidi unter dem Motto, wir brechen das Eis und Sie haben es geschafft, unser Eis ist gebrochen, definitiv. <lacht> ja.
8: Ich danke euch und gute Weiterfahrt.
2: Wirklich lecker, wirklich lecker, das Eis. Hab ich ich kann es nicht gesagt, anders sagen. Ja, ja also, habe ich
0: euch also, doch gleich gesagt. Also, ja. Detlef war wirklich ein Tipp, wie der ganze Tag ein toller war mit dir heute.
6: Ja, aber ihr habt auch Spaß gehabt, das hat mir auch große Freude bereitet. Danke, dass ich dabei sein
2: durfte.
0: Vielleicht wird ja doch mal, Ingo, die 300 Kilometer hier rumradeln. <lacht> ja.
2: Ja. Hängt davon ab, inwiefern mich Alex ein bisschen coacht. <lacht>
0: Du hast uns die Edelsteine gezeigt, die rohen und zum Polieren und Schleifen kommen wir nochmal wieder. Okay, dann auf geht's, ab zur Bahn, wieder
6: zurück zu eurem Heimatort. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, alles Gute. Tschüss, macht's gut.
2: Ach, ein herrlicher Tag neigt sich dem Ende, hier mit viel Abenteuer in den Beinen und Eisschnute. Und der Erfahrung, dass selbst Ingo Stenter paddeln kann. Also ich finde... Du hast eine prima Figur gemacht auf dem Brett. Ja, ich merke auch schon einen leichten Muskelkater am Hintern und in den Beinen.
0: Und ich merke, wie Neubrandenburg einem gut tut mit der ganzen Kultur, der Geschichte, Badeidylle, grüner Gürtel um die Stadt, romantische Bootshäuser. Kommen wir wie immer
2: zu unserer Bewertung. Also von mir gibt es 10 von 10 Hexenbesen aus der Burg Penzlin. Und von mir? Gibt's gibt es noch ein Stand-Up-Pedal -App drauf? für dein entdecktes Talent, mein Ingo. Danke, danke. Und damit grüßen wir aus Penzlin. Und ab hier geht es dann gemütlich zurück mit dem Fahrrad nach Neubrandenburg zu unserem Ausgangspunkt. Wir radeln jetzt los. Können Sie übrigens auch entweder, um die Rundfahrt rund zu machen am alten Bahndamm lang oder ab Altrese
0: dann mit Mutter Schulten zurückkuddern. Je nach Kraft in den Beinen, nicht Ingo? Mhm. <lacht> ja, oder Lust und Laune. Also es wären dann so 40 Kilometer für die Tagestour. Wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal und verweisen gern auf die AppDB Ausflug, in der Sie sich gern über viele interessante Touren informieren können, auch über Neubrandenburg und den wunderschönen Tollensesee. Und festhalten müssen wir, dass der barrierefreie Bahnhof Neubrandenburg aus allen
2: Himmelsrichtungen eine Top-Bahnverbindung hat, von Ost nach West mit der Stadttoure-Linie RE4 oder von Nord nach Süd mit der RE-Linie 5, also auch von Berlin.
0: Und klicken Sie mal vorbei auf die Website www.bahn.de. Das ist MV, wo Sie viele Tipps finden zum Stressfreien, Treiben und Reisen mit der Bahn in MV. Also, bis zum nächsten Mal. Hier bei Treibgut mit Ingo und Alex. Ahoi! Ahoi.